0: Conseguimos montar um governo. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, pela primeira vez na história das Nações Unidas, eles são fake, fake, Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com a União. É a divisão e a fratura que percorram a nossa sociedade. Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou o Rívio Xavier Júnior e ao meu lado está meu amigo Renan Lima. Olá Renan.
0: Olá Rívio, olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver escutando esse podcast. Estamos gravando o episódio de número 52 e hoje vamos falar da CPI do Fim do Mundo digo CPI do fim do mundo, eu e vários analistas políticos ao redor do Brasil falo em CPI do fim do mundo porque é uma CPI que vai escancarar, acredito eu, diversos problemas da gestão do governo Bolsonaro na pandemia contra o coronavírus. A gente tem também é, divulgado semana passada a pesquisa de opinião onde Bolsonaro tem um índice de rejeição muito forte e está matematicamente empatado com Ciro e Dória e também está perdendo para Lula e Luciano Huck, caso as eleições acontecessem ainda esse ano. Então, a gente sabe que Bolsonaro tentou correr, como o diabo foge da cruz de Randolfo Rodrigues, para ser o presidente dessa comissão, porque Randolfo Rodrigues foi o autor do pedido da, da CPI, de abertura da CPI, que foi aprovada pelo STF, e agora é, os politólogos, digamos assim, dizem que a CPI será instaurada ainda em abril, entre os dias 22 e 29 de abril. Rívio, me explica um pouquinho como é isso, como está a conjuntura política em volta dessa CPI.
1: Pois é, meu amigo Renan Lima, essa bomba que caiu dentro do Palácio do Planalto, que teve na última terça-feira, que foi aberta pelo presidente do Senado, a pedido do, do STF, né, o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais... Após a determinação lá do Supremo, a CPI do COVID, né, que vai investigar as ações e também as omissões do governo Jair Bolsonaro nesta pandemia, assim como também os repasses federais a estados e também os municípios, com poder de polícia, né, como a comissão tem, os parlamentares é, tem o um potencial, na verdade, de minar politicamente o governo. O seu relatório final, após a conclusão de todos os trabalhos, que pode ser usado também juridicamente ao ser encaminhado também para o Ministério Público para eventuais providências. Para além da CPI da Covid, cujo funcionamento ainda não começou e cuja duração é de 90 dias, podendo ser prorrogadas por mais 90, o governo federal já é alvo de outras frentes também de investigações. Uma delas se recai, inclusive, até o ex-ministro, o amigo aqui do meu amigo Renan Lima, Ernesto Araújo. Pois é, o homem já está fora do governo, mas ainda é alvo. O ex-ministro das Relações Exteriores também será investigado pela CPI da Covid. O ex-chanceler foi demitido por má articulação na compra de vacinas junto ao exterior, além de não conseguir buscar as parcerias necessárias para as compras da vacina. Ernesto já debochou, inclusive, da Covid, chamando de vírus de comunavírus. vírus. O ex-chanceler também já intitulou a vacina da Coronavac de vacina. A vacina chinesa da Coronavac é uma das, suas, é uma das duas usadas pelo Brasil até agora na imunização da população. O foco, neste caso, é uma atuação do Brasil em âmbito internacional para verificar quais foram as ocasiões em que o Ministério atuou para conseguir as vacinas e insumos para, os pa... para o país e se questões ideológicas provocaram um insucesso da empreitada. Ou seja, toda a CPI vai investigar não só o governo Bolsonaro em sua missão e suas ações, mas também quem estava dentro do governo. Inclusive, a equipe de Pazuello, ex-ministro da da Saúde e também os governadores e os prefeitos de Manaus e do Amazonas, ou seja, é uma CPI muito ampla, que em 90 dias não tem como se investigar tudo, não tem como, digamos assim, dar um parecer técnico muito, digamos assim, embasado, vejo eu que isso vai durar um bom tempo, não só os 90 dias, mas também mais de 90 dias, ou seja, pode-se pedir mais de uma prorrogação, porque eu vejo essa CPI também, né, a gente... Digamos assim, o andamento dela vai dizer se ela vai ser uma CPI, digamos assim, realmente para se investigar ou mais uma CPI política, como se fizeram, né inclusive no impeachment de Dilma, quando fizeram o, a CPI da Petrobras lá em 2015, ou seja, tudo isso aí tem uma conotação política, isso é óbvio e claro, mas até onde isso vai interferir também no andamento do governo, porque a gente está vivendo uma pandemia, o governo já está nos trabalhos muito morosos, né, que vai atrapalhar bastante o andamento
0: dos trabalhos governamentais gerados nesta pandemia. Lembrando, pessoal, que todos os ministros da saúde, desde março de 2020, serão chamados ou seja, os parlamentares estão articulando para chamar esses ministros. Nós estamos falando aí de Mandetta, de Pazuelo, de outros dois que eu estou, tais que eu estou esquecido o nome agora. Mas todos eles vão ser investigados para ser apurados seus possíveis casos de negligência, é, tanto a nível federal como também lá em Manaus, quando teve a crise de oxigênio. Então, vale ressaltar também que a CPI é importante, a CPI mete medo até no Bolsonaro, digamos de passagem, que ele disse que ia sair no murro com um parlamentar semana passada, porque a CPI dá acesso a documentos oficiais restritos. Os políticos podem ter acesso a documentos que nós, brasileiros, não temos. A transparência do governo Bolsonaro não se mostra muito boa. E também a CPI é formada por 11 é, senadores, dentre os quais quatro são do governo, três são independentes, não, cinco são independentes e apenas dois são de oposição, que são Randolph Rodrigues e Humberto Costa. O presidente da CPI é o Otto Alencar, do partido PSD, e Omar Aziz, que também é do PSD, se pronunciou recentemente sobre a criação dessa CPI. Ele falou o seguinte, abre aspas, o presidente acha que estamos perseguindo que estamos perseguindo, e diz que ele não tem nada a esconder, mas quando ele se irrita com a abertura da CPI, é claro que ele se veste da carapuça, ou seja, quem persegue o Bolsonaro é o próprio Bolsonaro, ele age contra si mesmo sempre. O presidente Otto também deu declarações dizendo que essa CPI será diferente das CPIs, das demais CPIs que aconteceram até agora, porque cada pessoa perdeu alguém por causa do coronavírus. Então ele diz, abre aspas, vamos tratar da morte de centenas de milhares de pessoas. Ou seja, quem achava que Bolsonaro ia ter um amigo nessa CPI, ia ter uma pessoa para quem passasse a mão na cabeça, vai ser um pouco... Diferente disso, é porém pode ser que acabe em pizza porque temos aí quatro senadores da oposição. Da situação, nós temos também Renan Calheiros, que todo mundo sabe que era do Centrão e agora é do MDB. Continua sendo do Centrão. Ou seja, se molhar a mão dele, talvez ele não faça muita coisa. Eu vou aqui rapidinho listar os quem são os 11 para o Brasil não se esquecer, né? todo mundo sabe que o brasileiro tem memória curta, mas as eleições estão aí ano que vem, e nós vamos falar o nome deles. Ciro Nogueira, do PP de, do Piauí, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, Marcos Rogério, do DEM, de Roraima, e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Esses são os quatro integrantes da situação, ou seja, vão defender Bolsonaro. Os independentes, que são Otto Alencar, do PSDB, do PSD da Bahia eles votam muitas vezes a favor do governo mas tem críticas à administração e ao combate à pandemia Eduardo Braga, do MDB do Amazonas Omar Aziz, do PSD do Amazonas Renan Calheiros, do MDB de Alagoas e Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará oposição é Randolfo Rodrigues autor do pedido de instauração da CPI e Humberto Costa, aqui pernambucano do PP do PT, PP não Obviamente
1: também que o governo Bolsonaro não ia ficar na defensiva, né? tem aí o contra-ataque nesse jogo político. Né? Uma das principais linhas da frente do governo na CPI deve ser apontar o mau uso das verbas federais repassadas aos estados e os municípios para tirar totalmente o foco da atuação do Ministério da Saúde e também do discurso negacionista de Bolsonaro durante a maior parte da crise sanitária. O Planalto estuda, inclusive, mobilizar um grupo de servidores para mapear a destinação desses recursos e questionar se a falta de infraestrutura nas redes hospitalares de medicamentos, os insumos para intubação de pacientes e de eventual vagareza na aplicação das vacinas não é culpa de ações tomadas por governadores e também por, por prefeitos. Perdão. Ou seja, buscar terceirizar qualquer possível culpa. Alguns dos principais alvos do governo federal deverão ser, obviamente, os governadores de São Paulo, João Dória, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também o pessoal aqui da região Nordeste, né, como Rui Costa, do PT da Bahia, o Camilo Santana, do Ceará, o Flávio Dino, do Maranhão e Paulo Câmara, aqui de Pernambuco. Enquanto isso, os senadores de oposição, e tidos como mais independentes, pretendem investir no que enxergam com fragilidade do governo federal como o discurso negacionista de Bolsonaro. Vale ressaltar também que todo esse, digamos assim, o, o processo dessa CPI pode servir como base, ou seja, a estrutura inicial de um futuro processo de impeachment contra o governo Bolsonaro. Só que aí entra, entramos em outra discussão, né se o impeachment seria ou não viável, como muitos estão falando, né a gente perde a cada dia mais 2 mil pessoas, 3 mil pessoas mortas somente pela Covid, né ou seja, tirando totalmente outras doenças que a gente está se agravando a cada dia mais. Ou seja, a gente não tem um dia de sossego, nem politicamente falando, nem é, normalmente falando de, na vida do brasileiro. Bolsonaro a cada dia se esquiva mais, a cada dia se, se critica mais, ele vê crescer cada vez mais uma sombra política do governo Lula que está voltando. É, digamos assim, falando todos os dias em rádios, falando em jornais. Ou seja, ele se sente ameaçado, acuado e começa a soltar deles a cada dia mais o que para ele não é muito interessante, mas ele também tem que se defender e fazer essa contra-ofensiva contra a CPI do Covid, que vai cair, e já caiu na verdade, como uma bomba no colo do governo de Bolsonaro.
0: Parafraseando um jornalista aqui de Pernambuco, eu diria que Bolsonaro está nas cordas na política brasileira, então é uma situação muito delicada para o nosso presidente e... É, me surpreende ainda que a sua militância ainda esteja um pouco calada, digamos assim, porque sempre que Bolsonaro é atacado, a militância é a primeira a rebater, só que agora eu estou percebendo uma certa tranquilidade, eu não sei se é tranquilidade ou se é vamos esperar essa CPI para ver o que vai acontecer por parte da militância bolsonarista. E pessoal, já sabemos que a pandemia está aí, a CPI, foi instalada, está sendo instalada para descobrir os desmandos do governo Bolsonaro e o Almanac político, na sua função de ajudar a democracia brasileira, está aqui para ajudar. A equipe Almanac dá uma ajuda ao pessoal da CPI. Desde março de 2020, Bolsonaro ignorou as recomendações das autoridades de saúde no mundo, desestimulou o distanciamento social e o uso de máscaras, promoveu aglomerações, incentivou o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes no tratamento da COVID-19 e negligenciou a compra das vacinas. Então, o pessoal da CPI que for fazer essa CPI, está aí as provas de alguns dos desmandos de Bolsonaro. Pessoal, ficamos por aqui mais uma vez muito felizes em falar mal do presidente e até uma próxima episódio.
1: Eu sigo o relator na sua sentença e decisão do seu relatório. Bem, meus amigos, está chegando ao fim mais um podcast Almanac é Político, espero que vocês tenham gostado, sigam a gente lá no Instagram, arroba Almanac Político, dê seu feedback, sua pergunta, sua dúvida, sua mensagem, a gente vai ter o carinho de ler e responder para vocês também, vamos discutir política, que é sempre interessante, que a política é a base do futuro de uma sociedade. Meu Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima semana.